0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio del nostro podcast Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie e questo episodio è uno speciale interamente dedicato al fenomeno del grooming e degli adescatori online. Ossia, quali sono i rischi che i nostri ragazzi corrono su internet per ciò che riguarda l'adescamento online da parte appunto di malintenzionati quali sono i trucchi che questi addescatori utilizzano, quali sono gli escamotage che i nostri ragazzi pensano di utilizzare con efficacia contro queste persone, ma ovviamente vedremo che in realtà non sono affatto efficaci. Parleremo anche di che cosa cambia come percezione del digitale tra i nostri figli, i nostri ragazzi e noi adulti, perché dobbiamo partire da lì se vogliamo capire appunto perché poi i nostri ragazzi vivono tutti questi rischi e soprattutto si comportano in certi modi nell'online. Quindi mettetevi comodi, perché questo sarà uno speciale molto corposo, forse un po' duretto, ma ahimè, come dico io, necessario. Uno speciale, anche questo, tratto da una serie di live che ho tenuto per il progetto Bullout, in collaborazione con la cooperativa Metamorfosi di Milano, presso una scuola di Corsico, sempre vicino a Milano, la Galilei è verdi, elementari e medie. Quindi, come al solito, noi ci rivediamo dall'altra parte, al termine di questo speciale. Come al solito, potete scrivermi, i vostri, inviarmi i vostri feedback ai contatti che trovate appunto in descrizione e buon ascolto. Tema di oggi molto spinoso, che è il grooming, che è legato al fenomeno dei predatori online o comunque gli adescamenti online. Diciamo che per grooming solitamente si intende l'atto di, tra virgolette, eh, appunto sì, adescare quella che poi sarà la vittima, comunque io a volte definisco bersaglio, in modo da attirarlo a sé, in qualche modo coccolarlo, se vogliamo, in modo da attirarlo a sé creare quindi diciamo guadagnarsi la fiducia del ragazzo della ragazza e in modo poi da poter agire in modo ben più pesante ok allora partiamo innanzitutto dalle premesse noi siamo quelli che io definisco immigrati digitali perché noi viviamo bellamente tranquillamente il nostro carissimo e bellissimo, spettacolare mondo offline, a un certo punto qualcuno ci ha tirato fuori il digitale, ci ha tirato fuori il web, internet e ci ha detto e mo navigate, grazie alla Fantozzi, no, l'ho già iscritta. Allora, eh, di conseguenza, noi innanzitutto il digitale, il mondo sì, web, il mondo iperconnesso, definiamolo così perché non è solo internet, lo vediamo, lo percepiamo in un modo completamente differente rispetto a come lo percepiscono i nostri ragazzi. I nostri ragazzi sono nati e cresciuti con il digitale, lasciamo perdere il discorso delle definizioni, nativi digitali e non nativi digitali, di fatto comunque sono nati e cresciuti in un mondo in cui offline e online non hanno soluzione di continuità, sono strettamente intrecciati, noi invece in qualche modo ce lo siamo dovuti costruire questo mondo, almeno questa percezione. Ok, quindi... Questo è molto importante. Allora, ecco che per comprendere molto dei nostri comportamenti, cioè dei comportamenti dei nostri figli nei confronti del, del dispositivo elettronico, tecnologico, solitamente uno smartphone, ma non solo, e delle varie piattaforme digitali, dobbiamo capire. In che modo, cioè quali sono queste differenze di percezione di utilizzo e quindi in che modo i nostri ragazzi utilizzano il cellulare e lo vedono e lo percepiscono. Il digitale per i nostri ragazzi non è solamente, come lo pensiamo noi, spesso lo percepiamo noi, lo strumento, ok? Ma in realtà è un vero e proprio spazio di vita, ossia uno spazio in cui mettono le loro emozioni, i loro vissuti, i loro desideri, di conseguenza non mettono solamente il semplice post, la semplice foto, per loro quella non è solamente una foto, ma è molto di più, è un pezzo della loro vita. Questo anche per noi adulti ovviamente, e sempre di più anche per noi adulti, ma per i nostri ragazzi questo discorso lo possiamo elevare all'ennesima potenza, è molto più potente rispetto a noi. Noi possiamo sotto certi aspetti, magari anche con gran fatica, però possiamo ancora un po' concepire una vita offline distinta dalla vita online, possiamo ancora permetterci di vedere, di lasciare ad esempio a casa il cellulare per un pomeriggio, oppure magari anche solo ce lo portiamo dietro, ma lo lo teniamo nella borsa, io lo tengo ad esempio nel marsupio in tasca, e se arriva qualche notifica ce ne freghiamo bellamente, perché? Perché in quel momento stiamo facendo altro, per i nostri ragazzi no, la notifica ha lo stesso valore di una persona che li chiama dal vivo, per cui si, come quando qualcuno li chiama dal vivo questi si girano e ascoltano, esattamente appena arriva la notifica loro tirano fuori il cellulare e controllano che cosa sta accadendo. Anche se molte volte non devono neanche tirarlo fuori perché ce l'hanno già in mano, io a volte ironizzo di fronte a persone che si spaventano di fronte ai wearable devices, ai dispositivi portabili, cioè indossabili, pardon. o addirittura all'ipotesi che in un futuro gireremo con le protesi digitali eccetera eccetera, io sarcasticamente provoco, E dico, ma guardate che i nostri ragazzi vivono già con le protesi digitali. Tutti i genitori, eh, ma come? E sì, perché se voi fate caso, voi guardate in giro i nostri ragazzi, una mano è sempre impegnata dal cellulare. Quindi di fatto, a conti fatti, loro viaggiano già con una protesi digitale, ok? Una provocazione, però è molto vera. Voi guardate i ragazzi mentre siete per strada e noterete che è così. Allora, quindi... Dicevamo il digitale è uno spazio di vita, in questo spazio di vita nella loro particolare età, nella loro particolare fascia di età, questo loro spazio di vita diventa anche un mondo da esplorare, esattamente come diventa un mondo da esplorare il loro quartiere, la loro città e poi man mano si allargano, man mano che crescono e quindi anche loro maturano dentro se stessi, allo stesso modo il digitale offre ampissimi spazi di esplorazione, perché noi sappiamo benissimo che il digitale pare essere l'universo sconfinato. Okay? E questo è un altro punto molto importante che ci fa capire anche come mai i nostri ragazzi stanno sempre attaccati al cellulare perché stanno dietro a una diavoleria. Sì, poi c'è tutto il discorso legato al fatto che queste piattaforme sono appositamente disegnate per produrre certi comportamenti di utilizzo, tra i quali spingere le persone, quindi anche i nostri ragazzi a stare costantemente incollati sulla pi- piattaforma, sul gioco, o almeno stare il più possibile incollati. D'accordo, ma adesso noi stiamo parlando di tutto questo dal punto di vista dei nostri ragazzi, questa è un'altra premessa molto molto importante, ok? Quindi, per i nostri ragazzi il digitale è il mondo da esplorare. Nella loro fascia di età Man mano che crescono, dicevo, iniziano ad allargare i loro orizzonti, i loro orizzonti sociali, partendo proprio da piccolissimi, c'è cioè la famiglia, c'è cioè il gruppo di origine, eccetera, eccetera. poi iniziano ad esserci i compagni di classe, gli amici di cal- del calcetto, ad esempio, gli amici dell'oratorio, fino poi ad allargarsi e iniziare a far entrare nelle loro cerchie l'amico dell'amico, quindi una persona che loro non conoscono ma che è comunque garantito da una persona che conoscono e poi gli estranei, proprio persone sconosciute che intercettano i loro percorsi, attenzione, ora questa è la linea ovviamente, eh, la, il progresso, l'evoluzione dell'individuo non è così lineare, però rende bene l'idea ed è molto importante da capire perché poi molto più avanti, più o meno verso la fine, Vedremo anche quali sono le tattiche che i nostri ragazzi utilizzano per difendersi dai cosiddetti predatori online, però ovviamente noi sappiamo, vi spoilerò fin dall'inizio come andrà a finire, che sono tattiche molto fallaci. Ecco, questo per dirvi che è normalissimo che man mano che i nostri ragazzi crescono si creino quelli quelli che io definisco nuovi spazi di autonomia. Eh, tecnicamente potremmo definirli nuovi spazi di privacy, sono quegli spazi in cui man mano iniziano loro, cioè ragazzi, a selezionare chi potrà entrare e chi no. Ad esempio, spazi in cui i loro amici, spazi di vita in cui i loro amici potranno entrare e i genitori no, e così via. Io preferisco definirli spazi di autonomia, mi piace di più come termine perché rende di più l'idea, perché se noi pensiamo agli spazi di privacy... Eh, privacy noi l'associiamo sì a una questione da difendere perché ultimamente poi è diventato anche un argomento molto trendy, un argomento comunque anche importantissimo per carità di cui bisogna parlare, però in alcuni casi viene visto anche come una cosa negativa perché per privacy intendiamo ok io posso fare cose che, delle quali tu non verrai mai a conoscenza, ok, questa è la privacy Perché? perché non voglio che tu lo venga a sapere. Ecco perché io preferisco definire spazi di autonomia, ossia i ragazzi iniziano a camminare con le proprie gambe, sia in senso fisico, proprio geografico, e sia in senso più simbolico. E sono spazi in cui noi adulti non necessariamente siamo chiamati ad entrare. Ok, questo è un altro punto molto importante che svilupperemo fra poco andando avanti. Ecco poi un altro elemento molto importante... Il mito da sfatare che è quello della vanità, ossia, i nostri ragazzi stanno sul cellulare perché hanno tempo da perdere, non sanno cosa fare, si annoiano, per carità in alcuni casi anche è anche vero. Ma i nostri ragazzi, soprattutto parlando dei social, i nostri ragazzi stanno sul social, sui social, non tanto per questioni di vanità o cose del genere, come pensano alcuni, ma secondo sondaggi, secondo ricerche. Allora, I nostri ragazzi eh, concepiscono i social e quindi anche il loro smartphone, di conseguenza, perché tutto per loro passa attraverso quella scatoletta di plastica, come uno strumento per comunicare soprattutto per socializzare. E questo è molto importante perché vedremo che man mano che i nostri ragazzi espandono anche appunto, i loro orizzonti sociali, ecco che verranno portati a socializzare sempre di più e di conseguenza anche entrare poi in contatto con estranei e di conseguenza anche esporsi a dei rischi che ben conosciamo e di cui stiamo parlando quindi questo è anche un altro aspetto molto molto importante piccola digressione ad esempio ho letto di recente una ricerca anche se la ricerca se ricordo male del 2017 comunque non è molto in là che ad esempio eh, analizza l'utilizzo intenso quindi eh, intensivo anche eh, del cellulare da parte dei nostri ragazzi alla luce di questo loro desiderio di socializzare e di comunicare che unito alla concezione del digitale come spazi di vita offre anche altre possibilità di intervento nel caso di rischi parliamo della cosiddetta dipendenza oppure cyberbullismo e così via okay, offre delle chiavi di lettura innanzitutto non demonizzanti non necessariamente patologizzanti, mazza che termine ce l'ho fatta a pronunciarlo ma soprattutto ci offrono anche una luce più neutrale e che rende più giustizia di quello che accade all'interno dei nostri ragazzi, quindi in maniera più profonda e non solo esteriormente, perché noi pensiamo che i selfie siano questioni di vanità. Parlavamo di differenti punti di vista, ossia come i nostri ragazzi percepiscono il digitale in generale in un modo differente da come solitamente lo percepiamo noi adulti, allora ecco che dobbiamo anche andare a considerare che Ogni singolo aspetto di questo digitale verrà visto in modo differente dai nostri ragazzi. Ad esempio parliamo di privacy. La privacy, appunto, vi dicevo prima, è un tema molto scottante, molto attuale, ed è un tema di cui dobbiamo parlare, soprattutto di cui dobbiamo parlare ai giovani, ai ragazzi. Perché attenzione, nei miei incontri con le scuole, qui parliamo sia delle elementari ancora un po' presto, anche se si inizia già a parlarne, ma soprattutto alle medie, Molto importante perché? Perché solitamente alle medie i ragazzi iniziano ad avere il cellulare proprio, quindi con un loro numero di telefono che si portano in giro e che quindi possono utilizzare autonomamente e ancora di più poi alle superiori, soprattutto i primi anni. Allora, nei miei interventi io noto che in realtà i nostri ragazzi non è che non non concepiscano l'idea di privacy, è che, molto molto almeno solitamente, è che nessuno gliela mai spiegata, punto primo, e punto secondo hanno comunque un differente hanno una, una differente idea della privacy. Ad esempio, per loro la privacy, allora noi partiamo dalle questioni di principio, noi adulti intendo dire della privacy, invece i nostri ragazzi, vuoi anche per l'età, sono molto giovani, vivono l'idea della privacy in un modo più potremmo dire più concreto più funzionale, meno con le questioni di principio. Se ad esempio noi pensiamo che, ad esempio, non è giusto che Google tracci i nostri dati, per i nostri ragazzi molto spesso non c'è nessun problema, perché tanto non hanno nulla da nascondere. Ecco, questo è molto importante per capire la differenza. Allora, ecco che magari per noi privacy significa, ad esempio, non far sapere al mondo che domenica siamo andati a fare una gita al lago. Perché? Perché diciamo tanto al mondo, uno, non gliene frega niente, due, non vediamo noi adulti perché al mondo dovrebbe fregarne qualcosa. Tutto sommato, magari le foto della nostra gita al lago le pubblichiamo per un gruppo ristretto di amici, solitamente gli amici che conosciamo veramente, oppure anche gli amici che abbiamo online, però che comunque una cerchia più ristretta. Invece per i nostri ragazzi il discorso privacy è completamente differente, ossia se loro sono andati in gita al lago e non hanno fatto nulla di male, non vedono perché, quelle foto non dovrebbero essere pubbliche, tutto sommato. È questo, ed è proprio questo rendere pubblico che poi genera i problemi di cui parleremo tra poco. Ecco, poi il discorso dei selfie. Discorso, visto che stiamo parlando di addescamenti online, parliamo molto anche dei selfie. Ai nostri ragazzi piace farsi selfie, ho parlato diverse volte anche in vari convegni, vari speech, come mi piace a dire nel mondo business, di come in realtà dietro un selfie per un ragazzo ci stia tantissimo. Un selfie per i nostri ragazzi è un mettersi alla prova, quindi un mettere alla prova le proprie abilità se stessi, anche il proprio corpo in alcuni casi, e un mettere alla prova la propria identità e... Sottoporla anche all'approvazione o disapprovazione in alcuni casi sociale. Allora ecco che questa approvazione o disapprovazione sociale genera poi un feedback di ritorno per cui il ragazzo, tra virgolette, prende nota e modula poi la costruzione della propria identità di conseguenza e così via in un loop, in un circolo vizioso in cui il ragazzo. Espone delle parti di se stesso, dei pezzettini di se stesso attraverso foto, attraverso commenti e così via al, al sociale e in base a come risponde il sociale, poi il ragazzo modulerà le sue azioni seguenti, le quali poi verranno esposte di nuovo al sociale e così via in un continuo, eh, in un cerchio, in un loop. Eh, apparentemente infinito, poi man mano che il ragazzo cresce inizierà a sviluppare un'identità propria. Ok, questo fa parte della costruzione dell'identità del ragazzo, il selfie rientra in questo meccanismo, ad esempio, pensate ad esempio alla ragazzina che prima di scattare un selfie cerca la posa giusta, magari prima si trucca in un certo modo, oppure cerca il setting giusto, oppure il ragazzo che prima di fotografarsi eh, ci, prova 5 camicie ad esempio davanti allo specchio poi dopo quando trova quella di sembra giusta scatta la foto e via di questo passo esattamente come quando noi ai loro tempi quindi senza cellulare e senza digitale magari andavamo nei negozi accompagnati da amici o amiche e provavamo centinaia di vestiti chiedendo come va, come non va, come sto, come non sto e così via la differenza è la scala, la scalabilità della cosa, perché se io, anticamente, ormai ero geologiche oggi che fa, quindi senza cellulare, senza internet, senza digitale, questo feedback sociale solitamente era, eh, diciamo, confinato a pochissimi intimi, magari due o tre amici con i quali andavano nei negozi e poi magari il sabato sera con 10-20 persone, al giorno d'oggi grazie oppure per via a causa del digitale, ecco che questo feedback sociale è molto più allargato e il ragazzo si espone a decine, centinaia, forse anche migliaia di persone e di conseguenza molto spesso anche estranei. Quindi ecco che comunque, in linea di massima, dietro il selfie c'è molto di più. C'è molto di più a livello profondo, però a livello esteriore per loro un selfie è semplicemente un selfie. Nulla di più. Quindi c'è questa disparità, però a noi quello che conta adesso è l'esteriorità che spinge i ragazzi a scattare selfie, a ricondividerli, spesso anche pubblicamente. Poi abbiamo, ecco, il discorso, e qui entriamo più nel tema del sexting, perché se noi andiamo a pensare alla differente percezione della privacy, la differente percezione del selfie, quindi anche del proprio corpo, quindi in maniera più funzionale, allora ecco che anche il fatto di fotografarsi e pubblicare foto dove il ragazzo e la ragazza sono presenti, cioè si autoraffigurano in atteggiamenti un po' particolari, magari anche intimi, ad esempio non parlo necessariamente di eh, fotografie, di scene di nudo, ma parlo anche solo, tra virgolette solo, ad esempio di biancheria intima, ecco che dai ragazzi e dalle ragazze questo discorso viene visto in modo molto più funzionale, eh, ossia... In fin dei conti è solo biancheria intima, è un po' come essere in costume da bagno. Questa ad esempio è l'argomentazione o l'obiezione in alcuni casi che io sento quando entro nelle scuole, soprattutto ad esempio già nelle terze medie per alcuni progetti parlo di sexting e di conseguenza della famosa vendetta porno, Eh, perché... In alcuni casi poi purtroppo la conseguenza è quella. Quello che i ragazzi a quell'età, perché qualcuno ancora non glielo ha spiegato, non glielo ha fatto capire, per carità, un po' per l'età che hanno, fanno fatica a capire come possa esserci differenza tra, parliamo ad esempio della classica ragazzina, tra una foto di lei in costume da bagno o una foto di lei in biancheria intima, perché tutto sommato le parti scoperte sono più o meno quelle, anzi, ironicamente si potrebbe dire che a giorno d'oggi, a momenti, si è più scoperti quando si è in costume da bagno che non quando si è in bianchiera intima. Ecco, quello che i nostri ragazzi fanno ancora fatica a capire è il, dicevo prima, accennavo prima alla questione di principio, io adesso oserei dire, fanno fatica a capire il discorso della morale, dell'astrazione, fanno fatica a, des- a portare a concepire dei concetti più astratti. Attenzione, questo non perché i nostri ragazzi, i ragazzi oggi siano storti o eh, preoccupanti, è per carità, semplicemente è l'età, un po' l'età che vivono, è un po' sì, è una società che punta molto sull'immagine, premia l'immagine, e che, questo purtroppo sì, dobbiamo dirlo, sta abituando i nostri ragazzi al fine, alla concretezza, alla pragmaticità, il fine che giustifica i mezzi di conseguenza si perdono certi valori. Allora ecco che ai nostri ragazzi dobbiamo insegnare anche un po' il discorso del proprio corpo, questo anche è molto importante, perché altrimenti è molto facile che i nostri ragazzi pubblicheranno oppure invieranno a persone che conoscono, in alcuni casi anche a sconosciuti di cui si fidano, dei contenuti che poi potrebbero generare molti molti problemi, fino ad arrivare anche a gesti estremi per i nostri ragazzi. Queste Queste sono le premesse dei punti di vista differenti. Dobbiamo tenere in mente queste per capire come, andando avanti, un, potremmo dire, adescatore online, non so se esista come termine, come espressione, ma mettiamocela, eventualmente sarà un neologismo, comunque come agiscono e come possono affinare la loro tecnica in modo da renderla molto più potente ed efficace nei confronti dei nostri ragazzi. Entriamo adesso nel vivo. Allora, parliamo dei predatori online, Partiamo innanzitutto dai falsi miti dei predatori online, gli stereotipi, i pregiudizi. Falsi miti è un po' forte come termine, non è proprio esatto. Più che falsi miti potremmo dire eh, sono delle vedute da parte nostra che sì, purtroppo esistono ancora, ma che tutto sommato hanno perso la loro efficacia perché esistono metodi molto più efficaci. Il problema qual è? Che noi... Focalizzandoci su questi metodi che potremmo definire antichi dell'adescamento, rischiamo di perdere di vista metodi molto più raffinati e molto più sottili e proprio per questo anche più potenti e ci arriveremo. Il primo mito io l'ho definito il maniaco dietro l'angolo. Il classico mito per cui il nostro ragazzo sta camminando allegramente, sta andando a scuola, sta tornando da scuola, comunque sta... eh, compiendo, percorrendo il suo solito tragitto e ad un certo punto dietro l'angolo incontra il maniaco e da lì poi succedono varie cose allora non sto dicendo che questo non accada purtroppo accade ancora però attenzione perché poi lo vedremo funzionano, sono argomenti, questi sono tecniche che funzionano sempre di meno che gli addescatori hanno imparato cioè hanno imparato che funzionano sempre meno e di conseguenza diciamo che hanno affinato altre tecniche, le vedremo tra poco l'altro mito è quello dell'estorsione intendo dire l'estorsione è proprio violenta quello il maniaco che obbliga con la forza a ragazzino o ragazzina a farsi mandare foto nuda o nudo e così via l'altro, adesso arrivo e vi spiego perché in realtà funzionano sempre meno ed esistono purtroppo metodi molto più efficaci L'altro è con l'abuso impulsivo e violento. Attenzione, purtroppo accadono. Attenzione, non sto dicendo che non accadono. Però dobbiamo ricordare che al giorno d'oggi esistono altri metodi. Per abuso impulsivo e violento intendo proprio il classico ragazzo o ragazza che in qualche modo viene convinto, fatto, ad esempio ha fatto salire sull'auto e da quel punto è in trappola e da lì poi viene portato in un luogo appartato e avviene la violenza. Purtroppo accadono. Però quali sono gli effetti collaterali che molto spesso lasciano, anzi solitamente lasciano dei segni che sono molto violenti e di conseguenza, sia fisici che psicologici intendo dire, e di conseguenza sono anche più facilmente riconoscibili e anche più immediati. Quindi funzionano, certamente, ma solo in parte. Purtroppo, e dico purtroppo, le tecniche sono state affinate, queste personcine hanno affinato la loro tecnica e si avvalgono del mezzo digitale e dei social. Vediamolo come. Parliamo di social engineering, cavolo, si pronuncia, e il grooming. In generale, in linea di massima, qual è la strategia? È quella di operare un lavoro, se vogliamo, anche più lento sicuramente e più lungo, proprio parlo anche in termini di tempo, in modo da portare il nostro ragazzo o la nostra ragazza, il bersaglio, definiamolo così, a fidarsi di noi. E quindi fare in modo che noi diventiamo degli amici e dei confidenti, in modo che poi questo bersaglio, il ragazzo in questione, si senta più convinto in qualche modo ad assecondare le nostre richieste, indipendentemente da quali siano, può essere un incontro dal vivo, può essere l'invio di un certo materiale che potrebbe comprometterlo. E poi quindi avere la possibilità di operare poi eh, il nostro atto e a quel punto essere non dico sicuri, però abbastanza tranquilli perché, perché dietro c'è stato tutto un lavoro. Per cui sappiamo che molto probabilmente il nostro ragazzo o la nostra ragazza porterà dentro di sé i segni di tutto questo. Ma farà molta fatica, oppure non si fiderà, oppure addirittura avrà vergogna. A manifestarli a tirarli fuori e di conseguenza gli adulti che sono accanto attorno a questo ragazzo probabilmente se ne accorgeranno forse sì ma molto molto in seguito e di conseguenza potrebbe poi essere molto più difficile risalire a me in quanto adescatore online partiamo da social engineering e in realtà questo è un è una tecnica oddio tecnica è un approccio potremmo definirlo così che è molto più generale, e molto più trasversale, non riguarda solo i nostri ragazzi. In linea di massima parte da un presupposto, ossia se noi vogliamo carpire informazioni digitali, che quindi per i nostri ragazzi possono essere delle foto, oppure in altri casi, ad esempio nel mondo del business, possono essere i dati di un'azienda o password di account per entrare e rubare poi dei dati e così via, Diciamo che sta diventando sempre più difficile per un hacker entrare dentro dei sistemi di piattaforme che sono appunto sempre più difficili da penetrare, parliamo di cifrature, criptaggi vari, sempre più forti e così via. Allora ecco che io malintenzionato, per carpire questi dati mi avvarrò, farò riferimento e punterò all'elemento, all'anello più debole della catena che guardate un po' chi è l'essere umano. Ossia, se io non posso, oppure so che è molto, e tremendamente difficile, quasi impossibile penetrare un database per rubare una password, posso fare in modo che sia la persona stessa in qualche modo a rivelarmelo. Ora, prendiamo questo approccio, più in modo business, più a livelli di cyber security, come piace definirlo, insomma cyber sicurezza, e la trasferiamo al mondo dei nostri ragazzi. Quindi, ecco che... Piuttosto che entrare, riuscire a penetrare nella galleria fotografica, quindi in modo forzato, del cellulare del nostro ragazzo, in realtà è molto più facile operare tutto un lavoro in modo che sia il ragazzo stesso a fornirci queste foto. Ecco perché social engineering, perché prevede delle tecniche qui più psicologiche, entriamo più nella psicologia, eh, tecniche psicologiche di comunicazione, quindi comunque rimaniamo sempre nella psicologia, allora ecco che parliamo di tecniche legate anche al discorso sociale, quindi basandoci sulla relazione. E poi ovvio, entrare nel merito, più nello specifico, di ogni singola tecnica, ripeto, meriterebbe non una live, ma più live, dedicate al tema. Vediamo quelle che interessano a noi per ciò che riguarda l'adescamento online di un adulto vabbè, o anche un minorenne, per carità, nei confronti dei nostri ragazzi. Il primo punto del social engineering, nel senso se io voglio adescare un ragazzo, è la raccolta di informazioni, ossia abbiamo detto prima che il mio scopo, il mio scopo principale qual è? È quello di fare in modo che il nostro ragazzo inizi a fidarsi sempre più di me, ok? di conseguenza fino ad arrivare poi ad una fiducia tale per cui io posso avanzare delle richieste particolari. Per fare questo io prima devo conoscere il ragazzo, perché dovrò entrare in sintonia con esso. Per entrare in sintonia con il ragazzo devo capire cosa pensa, come pensa, quali sono le sue emozioni, quali sono i suoi vissuti, i suoi desideri, le sue aspirazioni e così via. Allora, per fare questo, ecco che io inizio a raccogliere informazioni sul nostro ragazzo. Ora, come faccio? Beh, indovinate un po', (ride) indovinate un po' qual è il metodo più ormai più sicuro, sono ovviamente i social network, i social media se vogliamo, parliamo di social network in generale, ossia noi abbiamo visto che i nostri ragazzi spesso e volentieri condividono pezzettini di se stessi su, questi, su queste piattaforme social network, Instagram ma non solo, poi magari fra qualche anno ci sarà altro, Instagram, Whatsapp e così via, Snapchat per chi lo usa ancora, in Italia non tanto, eh, possiamo parlare di TikTok e così via, Musi- i vecchi musicali eccetera eccetera, quindi da questo punto di vista per me malintenzionato e adescatore i social network sono un vero e proprio campo di caccia, è un vero, sono un vero e proprio terreno di caccia, perché? Perché io so che i ragazzi stanno tutti lì e so che i ragazzi mettono, pubblicano ciò che serve a me lì, per me i social network sono delle miniere delle autentiche miniere di informazioni, non solo, sono anche un vero e proprio book fotografico questo perché? Perché i nostri ragazzi, un po' anche per l'età, un po' per la società che, che viviamo in questo periodo in cui viviamo in questo periodo, che è molto visual, e anche i nostri ragazzi tendono ad essere molto visual, eh, la loro grandissima propensione ai video, all'immagine, quindi alle foto, meno al testo. Di conseguenza, ecco che la loro condivi- le loro condivisioni preferite sono quindi, testi- cioè, pardon, sono quindi foto, video, molto spesso di se stessi. Allora ecco che per me malintenzionato i social network sono dei veri e propri book fotografici in cui letteralmente io sfoglio queste pagine che sono i vari account dei ragazzi e posso individuare il ragazzo o la ragazza che mi interessa e di conseguenza posso poi iniziare a carpire informazioni entrando in in contatto con loro non mi serve entrare nel loro account rubando password o robe del genere mi interessa entrare in contatto con loro in maniera molto naturale e fra poco vedremo come Ecco, quindi, in linea di massima, tutti questi social network, queste piattaforme, per il pedofilo, per il malintenzionato, sono delle vere e proprie pagine gialle tra cui scegliere. Ecco, è molto importante, io in questa prima fase non agisco, agirò poco, agirò oggi proprio non ce la faccio, e sera, agirò poco, eh, o magari in sordina, non voglio espormi, non ancora, perché l'ultima cosa che io devo fare è quella di presentarmi, a ragazzi in maniera frontale perché? perché i nostri ragazzi hanno una naturale propensione a non fidarsi a guardare storto il vecchio che si avvicina a loro, attenzione perché per vecchio intendo dire non ne vogliono i più giovani eh, intendo dire una persona che ha potremmo dire 30-35 anni in su per dire io che ho 43 anni ho i capelli un po' brizzolati ormai quasi grigi Potrei anche essere considerato il vecchio per un ragazzo di 14, 15, 16 anni, figuriamoci prima. Eh, Questo è molto importante. Quindi l'ultima cosa che io voglio fare è quella di approcciarmi al al mio ragazzo in modo così frontale. Assolutamente no. Prima, quindi, raccolgo informazioni attraverso ciò che lui pubblica sui social network. Man mano che raccolgo informazioni traccio un profilo, questa è la prima parte. Un profilo che è proprio un vero profilo psicologico. Quindi come ragazzo, quali sono i suoi punti di forza, ma anche e soprattutto quali sono i suoi punti di debolezza e di conseguenza dove io posso entrare. Quali sono le sue paure, quali sono le criticità che lui, quell'individuo specifico, vive nella sua vita quotidiana. In che modo questo ragazzo scopre il suo fianco, in modo poi da poter entrargli dentro. Stabilisco un primo contatto, abbiamo detto. A quel punto io posso agire. Una volta che ho ben chiaro, Com'è il nostro ragazzo? Posso anche capire qual è l'approccio migliore, intendo dire anche l'approccio di comunicazione, quali sono gli argomenti che posso portare, ma non solo, posso anche capire quali sono le figure che gli si possono avvicinare, attraverso le quali io posso avvicinarmi. Perché parlo di figure? Perché molto probabilmente quello che farò è la creazione di account fake, di diverso tipo, e lo vedremo dopo, che vado a circondare il nostro ragazzo. Quindi parliamo di account fake, ad esempio io ho 43 anni, posso propormi attraverso vari account come quello più maturo, magari proprio quello della mia età, ovviamente non metterò la mia foto, eh? quindi quello della mia età. Poi posso creare un altro account, ad esempio se il nostro ragazzo, la nostra ragazza ha 13-14 anni, posso creare un account fingendo di essere un suo Non siamo due account, due persone, poi posso creare un account del ragazzo più maturo, un po' come il fratello maggiore, e via di questo passo. Ne posso creare qualcuno, poi vedremo perché. E attenzione perché non è così banale, non è un eccesso di scrupolo, ma fa parte della mia strategia. Io conosco, per stabilire il primo contatto, io ovviamente conosco quali sono i social network principalmente usati dai nostri ragazzi e dal mio ragazzo. Conosco quali sono, eh, qual è il linguaggio utilizzato. Per cui io posso veramente mimetizzarmi come uno della loro età nel profilo fake che mi interessa, in modo da non destare sospetti, da non dare nell'occhio. Perché attenzione, una cosa che ho notato anche personalmente è che in realtà i nostri ragazzi sono molto guardinghi nei confronti degli strani che si approcciano a loro sui social network. Attenzione, perché noi eh, l'errore... Noi, tendiamo spesso a commettere un errore, ossia a vedere i nostri ragazzi che agiscono con estrema leggerezza. In alcuni casi sì, probabilmente è vero, ma attenzione perché in realtà, soprattutto le nuove generazioni che si stanno abituando all'idea dei social, sono sempre molto guardinghe riguardo all'estraneo che si approccia ai social e utilizzano delle tecniche che nella testa dei nostri ragazzi sono anche molto raffinate. Ad esempio e poi me le raccontano quando entro nelle classi attenzione perché già in seconda e terza media fanno così eh, e molto spesso già in prima media allora io so cosa guardano i ragazzi prima di fidarsi di un profilo pensiamo ad esempio Instagram visto che adesso in questo momento va di moda tra i nostri ragazzi come social network è vero che c'è anche Whatsapp ma per un primo contatto io posso parlare di Instagram i nostri ragazzi vanno a vedere quando un esterno li contatta su Instagram vanno a vedere la foto del profilo prima di tutto per vedere chi è, allora ecco che io avrò cura nello scegliere la foto del profilo giusto ovviamente, in modo da veramente sembrare la persona che voglio far credere di essere nel mio account fake, dopodiché i nostri ragazzi, attenzione perché eh, è proprio una scaletta di accorgimenti che i nostri ragazzi, i vostri ragazzi quindi anche utilizzano veramente, quindi magari anche i vostri figli utilizzano, chiedetelo, Domani, dopo aver visto questa, questo video, questa live, chiedetelo ai vostri ragazzi, quelli, quelli che sono su Instagram, ovviamente. quelli sono gli accorgimenti che utilizzano prima di fidarsi di un account su Instagram? Quindi, abbiamo, ho detto abbiamo la foto del profilo, primo, dopodiché vanno a vedere se non sono tanto convinti. Vanno a vedere lo stream delle foto quindi, attenzione, non le storie. Parliamo proprio della bacheca di Instagram, quelle foto che rimangono e vanno a vedere se. Dalle foto è plausibile ad esempio che si tratti di un ragazzo della loro età, perché eh, di nuovo, non sono scemi, eh, per cui io malintenzionato dovrò fare attenzione a eh, produrre, a pubblicare delle foto in modo da far intendere, da lasciare intendere che quell'account è fake frequenta veramente il centro commerciale, eh, il negozio tot solitamente visitato da ragazzi e così via. Dopodiché abbiamo le storie, Instagram adesso ha le storie, i nostri ragazzi attenzione perché si sentono molto sicuri per ciò che riguarda le storie, perché? Perché loro dicono in una storia non puoi fingere secondo loro, perché se in un prof... nelle... per le foto del profilo puoi andare a prendere foto che trovi su internet di altri ragazzi, nelle, foto delle... cioè nelle storie è più difficile perché sono in tempo reale. Anche se però sappiamo benissimo che io posso condividere una foto da un'immagine. Però ad esempio a me è capitato anche tranquillamente di trovare ragazzi, parliamo proprio di seconda e terza media, attenzione, quindi molto giovani se vogliamo di metterla così, che eh, mi hanno raccontato che in alcuni casi un po' dubbi, hanno chiesto, prima di accettare il contatto su Instagram, hanno chiesto alla persona di pubblicare alcune storie in cui loro parlano proprio per vedere se dall'altra parte c'era veramente il ragazzino o la ragazzina che dicevano di essere. Loro si sentono molto sicuri su questo. Ovviamente poi noi sappiamo che li li possiamo scardinare. Infatti poi la mia opera, quando faccio questi interventi con i ragazzi, è scardinare tutto questo castello di, diciamo, confidenza. Ecco, poi dopo vanno a vedere se eh, questo account è già seguito da altri loro amici. Amici che conoscono anche nella realtà, quindi l'amico del calcio, il compagno di classe, il cugino, la cugina e così via Vanno a vedere se ci sono altri contatti Ok, questi sono i punti e sono punti facilmente scardinabili per me che conosco magari il mestiere dell'adescamento online E infatti poi quando lo racconto ai nostri ragazzi io solitamente ai ragazzi in questi interventi faccio vedere come in 5 minuti posso fregarli con, que, con queste strategie ed eventualmente anche magari qualche settimana in più di tempo però è molto facile allora mostrano i ragazzi che io posso prendere una foto del profilo di, posso mettere una foto del profilo un, la foto di un altro ragazzo o di una ragazza della loro età non mio. allora poi i ragazzini che sono furbi, svegli cercano di fregarmi dicendomi seguo loro, le loro scalette e ah, io vado a vedere le foto del profilo perché se sei veramente quel ragazzo avrai sicuramente, o ragazza avrai sicuramente varie foto di te stesso nel, nello stream delle foto, altrimenti la cosa mi puzza un po'. Allora io poi li dirigo proprio con la LIM, quando solitamente questi interventi li faccio nelle classi, con la LIM li vado a far vedere che esistono delle agenzie... Di, di moda ad esempio, comunque che realizzano book fotografici che poi vengono messi online per sponsorizzare i loro modelli e tra questi esistono anche dei modelli che sono e quindi vengono pubblicati liberamente sui siti, su internet ma che opportunamente trattati dimostrano meno anni della loro età quindi pensiamo al diciottenne che conciato in un certo modo può anche tranquillamente passare per un sedicenne, ad esempio. E già i ragazzi, quando gli dico così, già rimangono un attimino, perché non se l'aspettano, perché io gli dimostro che in questo modo io posso anche creare un profilo che anche come selfie, ad esempio, rimane coerente. Allora loro mi parlano delle storie, io dico d'accordo, allora io posso evitare di mostrare me stesso, perché aprirei come un vecchio, tra virgolette, di 43 anni, ma nelle storie faccio vedere sempre luoghi frequentati da ragazzi della loro età allora loro poi qualcuno mi ha detto ma io ad alcuni ho chiesto di parlare allora non, non c'è nessun problema perché io posso chiedere ad un ragazzino della loro età di farmi questo favore di parlare ok quindi la posso in qualche modo organizzare in modo che sia credibile allora poi dopo ah ecco molto spesso prima mi parlano del linguaggio utilizzato perché loro capiscono se è un linguaggio utilizzato dai giovani oppure dai vecchi. Ma io, visto che studio i ragazzini ed sono sempre a stretto contatto con loro, io conosco il loro linguaggio e allora già gli dimostro che conosco i loro termini e che quindi quello, questo aspetto è facilmente hackerabile. Io poi uso questi termini anche per sballodirli un po' perché poi loro si stupiscono, non se l'aspettano, accusano il colpo. Allora poi loro dicono: io vado a vedere se c'è, io chiedo alle persone che io conosco veramente se ti conoscono e allora io dico d'accordo non c'è problema tanto per vedere per fare questo io non vado a contattare ragazzo direttamente te ma nei giorni o eventualmente le settimane precedenti io vado a contattare, vado a vedere nel tuo profilo di Instagram quali sono le persone che tu segui con cui sei in contatto e vado prima a contattare loro e poi gli dimostro vi faccio proprio questa domanda ad esempio voi che cosa um, quanti contatti avete su Instagram che conoscete realmente e di cui vi potete quindi fidare solitamente adesso e l'altro sono un 50-100 perché pensate all'amico l'amico dell'amico che però hanno conosciuto anche loro il cugino, lo zio e via di questo passo molto spesso si arriva anche tranquillamente al centinaio i compagni di classe gli ex compagni delle elementari e via di questo passo ok quindi Diciamo che per arrotondare viene fuori il 100, allora io poi gli dico, d'accordo, su 100 dei vostri contatti alcuni saranno svegli e se io chiedo il contatto a loro non me lo concederanno perché sono svegli quanto voi, dico alla classe, ma su questi 100 sono davvero tutti così svegli? Io chiedo col sorrisino, allora ecco che questi ragazzi... In effetti si guardano, sorridono, dicendo, no, no, in effetti qualcuno che accetterebbe c'è. Allora dico, ad esempio, su 100 dei vostri contatti, vol- secondo voi 20 di questi contatti potrebbero accettare la mia richiesta su Instagram in modo leggero e senza verificare? Solitamente la risposta è sì, alcuni dicono anche di più. Allora ecco che anche questo aspetto ve l'ho craccato, dico ai ragazzi, ossia ho craccato... Questo fatto per cui io prima contatto tutti gli altri, quando io contatto voi ragazzi, voi vedete che io sono già seguito dati di questi account da altri vostri amici, io magari con questi vostri amici ho già scambiato dei commenti su Instagram, ho già chiacchierato, quindi quando voi andate a chiedere a questi amici, ma questo qui lo conoscete veramente, loro vi diranno di sì, ed ecco che quindi parte della trappola è già pronta. Ecco, quindi tutto questo... Un po' per dimostrare, indicare a voi quali sono le tattiche, la parte del contatto, come i nostri ragazzi in realtà sono molto attenti a queste cose, perché queste strategie, quindi vado a vedere la foto di profilo, guardo che linguaggio usano e così via, non lo fanno solo in linea di massima, dico ovviamente, non lo fanno solo perché entro io in classe e li provoco. allora loro non vogliono far vedere che ci stanno cascando, ma... Li senti che sono sinceri, che sono proprio strategie che loro adottano tutti i giorni quando qualcuno chiede il loro contatto su Instagram, ad esempio. Capite benissimo e loro capiscono anche come tutto questo è craccabile e vi ho appena fornito un esempio di come eventualmente dimostrare ai vostri figli e ragazzi con cui avete a che fare che è vero che questi metodi apparentemente funzionano, che sono buoni ma non bastano perché sono facilmente raggirabili e glielo potete dimostrare con dati concreti, con prove concrete, no? la classica morale, eh, che i nostri ragazzi ovviamente fuggono, ok? Quindi senza creare barriere. Andiamo avanti, una volta che io ho quindi contattato e sono entrato in contatto con questo ragazzo attraverso i miei vari profili, o un profilo oppure molto facilmente avrò più profili, ecco che inizierò scatto, con la fase successiva, ossia inizio a creare un ambiente supportivo attorno al ragazzo attraverso tutti i vari profili fake io entro nella vita letteralmente entro nella vita del ragazzo perché una volta che questo ragazzo ha fatto entrare eh, io che magari sono un po più maturo ma magari mi ha tenuto fuori perché vede che sono vecchio d'accordo oh, ma mi ha fatto entrare l'altro me che ha la loro età l'altro me che ha qualche anno in più quindi una sorta di fratello maggiore e così via Allora ecco che io rimango in ascolto e man mano che il nostro ragazzo, il mio ragazzo pubblica delle cose, quindi commenta, l'abbiamo detto all'inizio di questo video, mette dei pezzetti della propria vita, allora ecco che io posso iniziare ad interagire. Prima iniziando a ricalcare un po' quello che pensa il nostro ragazzo, ad esempio se il ragazzo dice, ah ho litigato con mia madre per questo motivo, allora se io seguo L'account Ho un account fake In contatto con lui Della sua età Allora ecco che Mi Posso anche Dire Sì è vero ragione Anche Proprio ieri Adesso sto buttandogli a caso Ovviamente poi curerò il linguaggio E tutto quanto Però il succo è Potrebbe essere Ecco che Sì è vero ieri Anch'io ho litigato con mia madre Adesso non mi fa uscire per tre giorni E via di questo passo Ok quindi Faccio capire al mio ragazzo Che sto con lui Che sono con lui Che capisco ciò che sta vivendo attraverso i vari profili, quindi avrò cura di moderare il linguaggio anche gli approcci a seconda del profilo che che utilizzerò. A quel punto io posso iniziare anche fornendo consigli sinceri, quindi mi approccio in un modo vero. In questo momento a me non interessa puntare subito all'estorsione, alla richiesta, alla mia richiesta, perché sarebbe ancora troppo prematuro ma veramente mi pongo in ascolto e vado avanti un pochettino di tempo facendo, mostrando che in realtà a me interessa veramente lui o lei, che cosa ha da dire, che cosa vive, ascolto quello che ha da dire. Lo aiuto, ecco, ad esempio, il sono segnato, ad esempio, lo aiuto anche a riflettere su se stesso, sul mondo e via di questo passo, ok? Quindi in questa fase io non mi pongo ancora in modo pressante, non faccio pressioni in modo non aggressivo. Quindi, lo scopo in questa fase qual è? L'ho appena detto, lo ripeto, creare un alone di fiducia intorno ai miei profili fake. Così il ragazzo inizia a fidarsi di me. Quando sento e capisco che ragazzo si sta veramente di, fidando di me e di conseguenza posso dire di averlo ormai agganciato, allora ecco che scatta la fase successiva, la trappola vera e propria, cioè in realtà la trappola è già iniziata fin dall'inizio, però a quel punto rincaro la dose, ossia inizio un progressivo isolamento, un progressivo isolamento dalla sua vera rete di contatti, quindi di amicizie, i propri amici, i genitori, i parenti e così via, perché a quel punto... Io devo fare in modo che il suo ragazzo inizi a dare sempre meno retta a ciò che dicono gli altri e a dare sempre più retta a ciò che diciamo noi, noi plurale maestatis, perché avrò più account. Ok, Quindi inizia quest'opera di scollamento, di allontanamento da, quelli che sono, da quello che è il suo vero sociale per portarlo nel mio sociale, che ovviamente è un sociale fittizio, costruito ad hoc, proprio come una vera e propria ragnatela. Mentre faccio questo, io posso iniziare ad instillare nel ragazzo le mie idee, attraverso insinuazioni, attraverso commenti, magari anche dandogli a questo punto iniziando a dargli qualche consiglio, però opportunamente distorto. Andando avanti, alla fine il ragazzo finisce per essere completamente immerso nella mia rete, si è allontanato dal suo sociale che magari addirittura vede come nemico, o comunque non gli corrisponde più, non è più in sintonia, non lo sente più in sintonia con se stesso, e a quel punto la mia rete, mi verrebbe da dire in questo caso più rete nel senso di ragnatela, diventa il nuovo punto di riferimento del ragazzo. Allora ecco che lì poi posso iniziare a portare il mio ragazzo verso le mie richieste. A quel punto il processo è stato così, potremmo dire laborioso, più o meno lento, comunque è stato macinato, un po' come cuocere qualcosa a fuoco lento, per cui quando avvengono queste cose, quando poi avanzerò la mia richiesta, anche qualora il ragazzo dovesse a quel punto capire che ormai è finito nella trappola, ormai io ce lo impugno, non solo psicologicamente, ma magari ce lo impugno, nel senso che ormai l'ho convinto e così via, ma ce lo impugno perché io a quel punto magari... Ho già esaudito il ragazzo, ho già convinto il ragazzo, ho già portato quindi il ragazzo ad esaudire le mie richieste. Ad esempio parlando dell'online, io a quel punto magari ho già delle foto di lui o lei magari nuda. E a quel punto io posso minacciare, posso puntare sul senso di vergogna anche eventualmente. Questo come discorso, come tecnica. Quindi come prevenire? A questo punto dovremmo essere abbastanza spaventati. Allora... Ripeto, i nostri ragazzi conoscono sì, oddio, non è che conoscano le tecniche, in molti casi non le immaginano, però hanno un'idea di come si potrebbe aggirare un account online. Il problema qual è? È che, come li definisco io sempre, sono molto overconfident, ossia loro sono veramente convinti di essere in grado di far fronte alle situazioni. Quindi attenzione, non possiamo dire... Che siano così sprovveduti non stiamo di non possiamo dire che siano così ingenui purtroppo vista la loro età quindi non è una colpa loro ci mancherebbe non hanno esperienze di vita quindi loro sono veramente convinti che i trucchi che utilizzano gli strategie che utilizzano servono veramente a ripararli cosa possiamo fare allora innanzitutto abbiamo varie possibilità di intervento prima di tutto e questo sarà un po' ciò che farà da sfondo a tutti gli altri mezzi, a tutte le altre strategie che possiamo utilizzare noi adulti per aiutarli, quindi anche nei nostri interventi, o anche a casa parlando con i nostri figli, l'elemento veramente base, l'elemento base è la relazione, punto. A me dispiace, dispiace relativamente quando a volte... Eh, ad esempio quando faccio le serate ho formazione, in questo caso agli adulti, ai genitori, quindi non quelle proprio mirate per i professionisti, quindi sono molto più tecniche ovviamente, in cui arrivano spesso genitori che si aspettano di trovare l'esperto che spiega i 10 trucchi psicologici per staccare il proprio figlio dal cellulare, ad esempio cose di questo tipo. Poi dopo escono scontenti perché alla fine parlo di relazione, parlo di queste cose qua. Noi adulti prima di tutto dobbiamo metterci in gioco perché, e questo non lo dice Ivan Ferrero, io in questo caso, in questo momento sono solo un portavoce di tutte le ricerche accademiche che sono state fatte fino ad ora, tantissimi di questi rischi, tantissimi di questi pericoli e tantissime di queste predisposizioni ruotano attorno un ruolo di tamburi, lo stile genitoriale, Questo è molto importante. Relazione, 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 stile genitoriale sono state trovate correlazioni positive, nel senso non positive nel senso fighe, ma nel campo della parliamo di, in termini statistici, terminologia statistica della ricerca. Quindi correlazioni positive tra eh, certi stili parentali eh, pardon, genitoriali, poi leggo molto in inglese quindi parentali genitoriali, stili genitoriali e Una predisposizione ad esempio, leggevo ultimamente, al cyberbullismo oppure all'autoreclusione, anche questo, quindi al ritiro sociale, eh, all'attaccamento allo smartphone, eh, ai videogiochi, ai social e via di questo passo. Ok? Ecco perché io faccio sempre fatica a parlare di dipendenza. Dobbiamo prendere questo termine con molte pinze, non una pinza, con le pinze, con molte pinze. Ok, quindi relazione, 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 punto. Che cosa possiamo fare? Partiamo dall'aspetto più a breve e medio termine. Nel Nel breve e medio termine quello che potete fare anche adesso è, prima di tutto, conosci la vita digitale di tuo figlio. Che cosa vuol dire? Voi sapete quali sono... I social network che utilizza vostro figlio? Sì, vabbè, lo so, sta su Whatsapp, sta su Instagram, eccetera, eccetera. Sì, d'accordo, ma voi sapete che cosa fa? Oppure, se vostro figlio è ancora particolarmente giovane, se giovane nel senso piccolo, voi sapete se vostro figlio è su Instagram oppure no? Non dico che adesso dovete andare a fare stalking a vostro figlio, quindi di questo parleremo dopo la misura con cui, tra virgolette, controllare, io preferisco utilizzare il termine monitorare la vita digitale di vostro figlio. Però attenzione, voi veramente sapete dov'è vostro figlio? Mi viene in mente un aneddoto, ad esempio, di eh, un ragazzino che mi parlava di una sua cugina che aveva messo su Facebook, sì ok, usava anche Facebook, una foto di lei particolarmente osè, la madre si è arrabbiata e allora l'ha fatto togliere la foto, allora questa figlia ha preso questa foto e l'ha pubblicata su Instagram e questo ragazzino mi raccontava e io dicevo scusa ma che senso ha, la toglie da Facebook, la mette su Instagram, in fin dei conti la madre non si è arrabbiata ugualmente e lui tranquillamente mi mi dice "Eh, no perché sua madre non sa che è su Instagram. Ok, quindi questo è molto importante. Eh, genitori che non sanno che il, fi- che il proprio figlio ha aperto un account, eh, un canale di YouTube, ad esempio. Ok, attenzione perché conoscere la vita digitale del proprio figlio non è solamente guarda che ti spio, che conosco dove, dove vai anche nel digitale, che cosa fai nel digitale e così via. Mm, parleremo dopo, ripeto, lo ripeto, della misura con la quale monitorare la vita digitale di vostro figlio. Parlo anche proprio di interessarsi della vita digitale di vostro figlio, ossia l'errore che noi facciamo spesso come adulti è quello di concepire il web, il digitale, come un pezzo aggiunto ed è normalissimo. Noi adulti, in linea di massima, diciamo non siamo nati col digitale in mano, ma ci siamo arrivati, di conseguenza abbiamo ancora sì un po' Il, l'idea di un digitale che è un qualcosa in più Sì, certo, un utile strumento Certo, anche per noi ormai il digitale È parte integrante, è parte integrata Della nostra vita Anche noi non distinguiamo più Tanto tra vita online e vita offline Cioè, nel senso, noi siamo ancora in grado di distinguerle Ma ormai sono così intrecciate Che, vabbè, buonanotte, eh, ok Quindi, attenzione Però, per nostro figlio, questo discorso è ancora più potente Noi, comunque, tendiamo a sottovalutare La vita digitale di nostro figlio In molti casi A sottovalutarla così tanto Che la reputiamo una cosa poco interessante O poco degna di nota Perché? Perché noi vediamo che i nostri figli Su digitale cazzeggiano Fanno le, perdonatemi termine Pubblicano le loro cazzate Mentre invece noi abbiamo visto Prima tutte queste cose ehm, Questo per dirvi che Ecco, per loro Noi ecco, recupero il filo Noi non dobbiamo sottovalutare tutto questo, noi adulti dobbiamo imparare a considerare la vita digitale di nostro figlio alla stessa identica stregua, allo stesso identico livello della loro vita non digitale, non dico necessariamente di più, potrei anche dirlo ma non esageriamo, non entriamo in discussioni ma per i nostri ragazzi è più importante il digitale, quindi il cellulare, oppure è più importante andare a giocare ai campetti. Non sono tutte palle, è tutto importante per i nostri ragazzi. Ok. Però non commettiamo l'errore di considerare importante solo che accade eh, al centro commerciale, a scuola, al, all'oratorio e così via. E lasciamo da parte tutta la vita digitale. Quante volte noi, quando un nostro figlio rientra a casa o noi rientriamo a casa, alla fine della giornata gli chiediamo come è andato a scuola, come è andato in oratorio, come è andato a calcio, come è andato su Whatsapp, come è andato su Instagram. Solitamente quando dico queste cose molti genitori sghignazzano, sorridono, perché sembra una battuta, ma in realtà non lo è. In realtà non è una battuta, è tutt'altro che una battuta, è una cosa molto seria, che per i nostri ragazzi è molto importante, perché altrimenti non si spiegherebbe, ad esempio, la portata, che può avere per i nostri ragazzi, quindi per le nuove generazioni, un commento negativo su YouTube su Instagram, un insulto su YouTube o su WhatsApp o su Fe- Beh, Facebook, no, non lo usano e così via. Ok, altrimenti non, av- non, non, non ci spiegheremmo certi gesti estremi, che non è solo dettati perché a quell'età sono più fragili, l'identità ancora da formarsi, quindi più, diciamo, tra virgolette, colpibile e così via, ok? Ma attenzione, è anche perché per i nostri ragazzi ciò che accade su Instagram, su WhatsApp, valendo su YouTube, per per i ragazzi che hanno già canale su YouTube, è altrettanto importante di quello che gli accade a scuola, in oratorio, ai campetti e via di questo passo, Ok? Quindi chiediamoglielo, interessiamoci, attenzione perché con questa semplice mossa, guardate quanto può essere banale un accorgimento importante che può risolvere la situazione, attraverso questa semplice mossa, questo piccolo accorgimento, noi ribaltiamo completamente la questione, perché? Perché otteniamo tanti effetti positivi nei confronti dei nostri ragazzi, perché uno, dimostriamo in modo sincero ai nostri ragazzi, che noi non ci interessiamo solo di parte del loro mondo, ma noi ci interessiamo di tutta la loro vita. Questo è molto importante per loro. Due, perché no, impariamo anche qualcosa di più del digitale, che non fa mai male, visto che poi abbiamo a che fare con i nostri ragazzi che sono immersi nel digitale, e inoltre, come altro effetto positivo, è anche quello di creare una relazione più solida, perché tutto questo poi porta al fatto che il nostro figlio si senta anche più eh, spinto a confidarsi con noi nel caso dovesse succedere qualcosa online. Eh, Questo è molto importante perché, ad esempio, mi colpisce molto in una classe, questa era, adesso non mi ricordo più se era una seconda o terza media, quindi parliamo di ragazzini, 12-13 anni, 14 qualcuno che le aveva già compiute, forse era una terza media, ora che mi viene in mente, quindi 13-14 anni qualcuno, in cui, parlando proprio di sexting, quindi vendetta a porno e così via, roba molto grossa e pesante, entravo anche nel tema di parlarne con un adulto. Quando io ho chiesto chi di voi parlerebbe con un adulto, eccetera, eccetera, mi ricordo che una, in una classe la maggior parte ha detto no, non ne parlerebbero, e io quando ho chiesto come mai... Qualcuno ha risposto perché tanto gli adulti non ci credono e questo è molto pesante, attenzione. Dietro loro non ci credono non vuol dire che se loro vanno a raccontare di un pericolo che stanno vivendo l'adulto non ci crede, perché il genitore non è scemo, nel senso capisce che c'è un problema, allora ecco che inizia ad intervenire. Per carità, dietro a questo loro non ci credono stava tutto un universo di significati tra cui e soprattutto... Loro non prendono sul serio Quello che ci succede online Quello che noi facciamo online Perché sembrano delle cretinate Per noi adulti Ecco quindi Con quel piccolo accorgimento Sia chiedere Anche banalmente ai nostri figli Come è andata Qui, là e là E poi aggiungendo Come è andata su Instagram Come è andata su Whatsapp Come è andata su Youtube Eccetera eccetera Noi facciamo capire ai nostri ragazzi Che noi crediamo a loro Perché teniamo conto di tutta la loro vita. Pensate a che botta di relazione è un piccolo accorgimento di questo tipo, botta positiva ovviamente. Di conseguenza creare una solida relazione con tuo figlio, e questo andiamo un po' oltre l'interessamento nella propria vita, della vita digitale di nostro figlio, puntiamo alla relazione, alla relazione, puntiamo a momenti di qualità che trascorriamo con nostro figlio. Alcuni genitori dicono abbiamo passato tutto un fine settimana insieme, D'accordo, sì, ma come lo avete passato? Perché se tu, genitore, per primo, hai passato il fine settimana costantemente sul cellulare, per tuo figlio quel tempo non è stato passato insieme a te, caro genitore. I ricercatori tempo fa, ormai tantissimo tempo fa, hanno coniato un termine, un'espressione che è molto, molto indicativa di, un fenomeno, di questo fenomeno. L'hanno definito... Technoference che è una, un'unione, l'unione tra i due termini inglesi, Technology Interference, cioè l'interferenza che la tecnologia ha nella nostra relazione con gli altri. Banalmente, il nostro figlio ci sta parlando, noi iniziamo, noi iniziamo ad ascoltarlo e mentre il nostro figlio ci sta parlando, io controllo, perché mi è arrivato magari un messaggio di Whatsapp, io adulto, genitore, controllo Do un'occhiata al cellulare Ora è vero che Nel frattempo stiamo continuando ad ascoltare nostro figlio Ma vi assicuro e le ricerche lo hanno poi confermato Che anche solo questo stacco Oculare Quindi questo mancato contatto oculare In cui guardate il gesto In cui io distolgo gli occhi dal mio figlio Per guardare giù il cellulare In quel momento per nostro figlio Comporta una Deviazione dell'attenzione Da loro a un qualcos'altro anche se poi nostro figlio razionalmente continua a parlarci, però le ricerche dicono che comunque si è creata una frattura. Potremmo definire una microfrattura, ma di microfrattura micro in microfrattura alla fine il discorso diventa molto importante. Ok? Pensate ad esempio a, um, ai neonati, anche, quindi ai bambini molto piccoli, per cui li teniamo ancora in braccio, a una distanza particolare, a una distanza tale per cui a quell'età i nostri figli, il nostro bambino, il neonato, già può guardarci e contattarci negli occhi. Pensate per un neonato quanto è importante il contatto oculare con il proprio genitore, ad esempio con la propria madre, ma anche con il padre comunque, non vi crediate. Ora immaginate la, questo contatto oculare che si perde perché io ho in mano il mio figlio, cioè in mano in braccio mio figlio che lo sto cullando ma nel frattempo non sto intercettando il suo sguardo ma sto guardando da un'altra parte qui il cellulare, cioè in questo caso il cellulare ma attenzione perché il cellulare qui non c'entra tanto c'entra l'elemento della distrazione perché queste ricerche sono state fatte abbondantemente ancora prima dell'avvento dei cellulari ossia che cosa succede se io stacco il contatto oculare con il neonato? Ok? E così via. Insomma, le ricerche dicono che sarebbe meglio evitarlo per eh, tutto un discorso di riconoscimento delle emozioni da parte del nostro figlio, di costruzione del rapporto genitore-figlio, eccetera, eccetera. Quindi, attenzione, creare una solida relazione con i nostri figli non significa semplicemente che io, potrei dire orecchiamente parlando, sto ascoltando quello che mi stanno dicendo ma è un po' come entrare in un negozio, buongiorno, buongiorno, come va, come va, ma io so che il negoziante in realtà non è un mio amico, per cui non gliene frega niente in realtà di sapere veramente quali sono i problemi della mia vita, ok? Si finisce per fare quella fine, quindi noi pensiamo di avere trascorso dei momenti con il nostro figlio, ma in realtà non li abbiamo trascorsi. Ad esempio, io penso quando finalmente riusciamo a ritagliarci due ore, tre, un pomeriggio, sacrosanto, in cui riusciamo finalmente ad accompagnare il nostro figlio ai giardinetti, magari il nostro figlio un po' più piccolo, quindi lo portiamo ancora, lo accompagniamo ancora ai giardinetti dove ci sono le altalene, le giostre, gli scivoli. e poi tanto il nostro figlio è lì, sta giocando con gli altri della sua età che magari conosce o non conosce, sta facendo amicizia, lo aiutiamo a socializzare, e con questa scusa noi stiamo tutto il tempo attaccati al cellulare perché tanto abbiamo anche, c'è anche un recinto in quel giardino quindi sappiamo che il nostro figlio non si allontana molto, addirittura magari lo lasciamo lì e diciamo mi raccomando non ti allontanare e tutte queste misure di sicurezza ci offrono la scusa per non badare più a nostro figlio ma di stare attaccati al cellulare. Parlo al cellulare semplicemente perché, attenzione, non per demonizzare lo strumento, ma per parlare del metodo di distrazione, dello strumento di distrazione che va più in voga in questo periodo. Ok, attenzione. Quindi posiamo questo cellulare, se noi abbiamo veramente fatto vita, morte, miracoli, le acrobazie per riuscire a dedicarci a ritagliarci tre ore con nostro figlio ai giardini... A questo punto, per quelle tre ore, per quanto possibile, ovviamente, evitiamo questo cellulare, e guardiamo il nostro figlio. Perché? Perché noi non ce ne rendiamo conto. Ma voi fate caso, quante volte vostro figlio ogni tanto si gira per guardare voi? Anche se poi magari non interagisce con voi, perché è lì perso con i suoi amichetti, è lì che sta sfidando la scala per salire sullo scivolo, quindi si sta arrampicando, quindi è impegnato lì. Ma fate caso, quante volte vostro figlio si gira verso di voi anche solo per un secondo due per una frazione di secondo ora sappiate che in quei momenti in cui vostro figlio il vostro bambino guarda si gira proprio ocularmente parlando quindi con gli occhi verso di voi è utilissimo che il vostro figlio incroci il vostro sguardo e non veda un manichino perché in quel, in quel caso poi diventate solo un manichino che sta badando ad una scatoletta di plastica in questo caso il cellulare Ok, Quindi questo significa costruire una relazione con il proprio figlio, ovviamente con il tempo non è facile, poi sappiamo che man mano che nostro figlio cresce entrerà in quella disgraziata età, in quel disgraziato periodo che chiamiamo preadolescenza adolescenza ancora peggio adolescenza, in cui tutto si stravolgerà, in cui ci manderanno a quel paese perché dovranno sfidarci, dovranno in qualche modo... Eh, sfidare la nostra autorità perché Perché nel frattempo si stanno staccando da noi, stanno crea- si stanno creando una loro identità autonoma e quindi il fatto di entrare in collisione, in conflitto con noi per loro significa anche prendere le distanze e cre- costruirsi, crearsi una propria personalità. Ok, quindi però noi comunque non dobbiamo mollare, eh, non è che a quel punto vabbè tanto. Tutto è perduto e via. Ok, attenzione, perché non stiamo parlando... Creare una solida relazione con tuo figlio o con vostro figlio. Non sto parlando della classica eh, situazione idilliaca da sitcom, in cui quella la famigliola felice, in cui tutto va bene. Ovviamente non sto dicendo che non esisteranno litigate e così via. Ok, però voi puntate sempre sulla relazione, sull'interessamento. Perché anche quando poi vostro figlio vi manda a quel paese ma anche se voi, ma vede che comunque voi vi interessate, apertamente vi manda a quel paese, ma in realtà dentro di sé, nel suo profondo, capisce che voi comunque vi state interessando a lui. E questo rimane. Una cosa che è successa ormai, forse era nel 2015, se non ricordo male, io mi occupo di queste cose ormai da anni, probabilmente da 2012-2013, forse anche prima, in modo un po' più indiretto, più come hobby, in cui, forse 2016, ma non credo, questa cosa qui, Apro Twitter, quando ancora Twitter andava di moda, quindi parliamo già di un po' di tempo fa, rip Twitter, vabbè, e mi manca. Comunque, ehm, ad un certo punto ero al bar la mattina e mentre facevo colazione, come al solito ho aperto Twitter per vedere un po' cosa c'era in tendenza, le notizie e via di questo passo, e noto che in tendenza, nella tendenza diciamo italiana, c'era un hashtag che era... Amo mio padre perché? Era proprio hashtag, meno amo mio padre perché? E ragazzi, signori, è stato veramente incredibile vedere i vari ragazzi, perché a quei tempi Twitter era comunque gettonato dai ragazzi, che cosa non scrivevano. Erano delle cose veramente da mettersi a piangere per la commozione, eh, ma robe anche del tipo, perché anche quando... Amo mio padre perché anche quando lui non ha i soldi per comprarmi i biglietti per il concerto, so che comunque tiene a me, oppure e via di questo passo. Quindi eh, denotavano all'interno di una fascia di quella generazione comunque. Un sentimento veramente incredibile in cui i ragazzi si scoprivano. E dicevano, e lasciavano trasparire che anche se loro ragazzi facevano i duri, facevano quelli che sfidavano il sistema, i ribelli, in realtà però apprezzavano ciò che facevano i loro genitori per loro. Quindi attenzione perché anche se i nostri ragazzi entrano in conflitto con noi, entrano in quella famosa età in cui sono costantemente in conflitto e come genitori c'è solo da strapparsi i capelli e non sapere dove battere la testa soprattutto, in realtà... Tutto quello che noi facciamo ai nostri figli, dai nostri figli viene registrato nel loro profondo e rimane. Andiamo avanti, abbiamo parlato di relazioni, mi sono fermato tantissimo proprio perché, ripeto, è importantissima. Senza la relazione tutto il resto, tutti gli altri accorgimenti vengono a mancare. Anche addirittura l'idea di un software di controllo genitoriale, i famosi parental control software, come piace dire agli americani, agli anglosassoni, ok? Viene a mancare, eh? Allora, poi parla con tuo figlio dei rischi, questo è molto importante. Fortunatamente, da un po' di tempo nelle scuole di tutta Italia si stanno eh, portando avanti progetti di questo tipo. Io lo so perché ci lavoro, quindi io sono uno, di uno faccio parte di questa armata di esperti che ormai quasi ogni giorno entra nelle scuole elementari, medie, superiori, per portare educazione all'affettività, alla sessualità, educazione digitale e via di questo passo. Quindi diciamo che i nostri ragazzi, man mano che passano gli anni, sono sempre più coperti da questo punto di vista. Ma anche come genitori potete fare tantissimo, perché anche se un argomento è stato affrontato a scuola, non è detto che lo stesso argomento non possiate affrontarlo anche a casa. Mentre state guardando un programma televisivo qualunque, mentre state chiacchierando, oppure anche in auto, che vi state spostando per il fine settimana da qualche parte, potete entrare nel tema e parlarne. Addirittura potete prendere, sfruttare proprio ciò che è stato fatto da loro a scuola per continuare a parlarne a casa. Perché no? Quindi, ecco, ai genitori in ascolto... Io veramente faccio un appello, eh, sfruttateci, abusate di noi, di quello che facciamo nelle scuole. Ecco, prendete questi pezzi e continuateli a casa. È molto molto importante, carissimi, mi raccomando, ragazzi, signori. Ecco poi, l'ho accennato, altro accorgimento, aiutate vostro figlio a comprendere il valore del proprio corpo e della propria intimità, e mi verrebbe anche da dire perché no, sessualità, ovviamente questo poi dipende dall'età, si fa in vari modi, ovviamente, eh? Però è anche vero che tutto sommato si può, oddio, parlare di sexting o almeno intervenire su queste cose sin dalle elementari, ora non sto dicendo che alle elementari ci sono fenomeni di sexting, almeno, salvo qualche caso, fortunatamente per il momento ancora non siamo arrivati a questi livelli così preoccupanti alle elementari ma in seconda terza media già sì, però è vero che già le elementari si può, la, la possiamo prendere alla larga per un'ottica di prevenzione, ad esempio portando avanti progetti legati all'affettività, oppure riguardo al cyberbullismo, bullismo legati alla gestione, al riconoscimento e alla gestione delle emozioni e via di questo passo. Quindi comunque a vari livelli Aiutate anche il vostro figlio a comprendere il valore del proprio corpo e della propria intimità, quindi non demonizzando quello che fanno su internet, ma portandoli a fargli capire che forse non è sempre il caso di pubblicare quelle foto lì. Questi sono gli accorgimenti che, possiamo, che potete utilizzare già oggi, potete già andare da vostro ragazzo e adottare questi piccoli ma potenti accorgimenti. Poi abbiamo accorgimenti un po' più a lungo termine, medio lungo termine. Rendete la vostra casa un rifugio sicuro. E di nuovo la relazione, dice "Ma che palle, io speravo di sentire i 10 trucchi psicologici di comunicazione per staccare mio figlio dal cellulare ed evitare che giochi a Fortnite tutto il giorno e questo mi parla di rendere la casa un rifugio, un rifugio sicuro che siamo nella casa della prateria in una puntata della casa della prateria senza offesa per quella serie televisiva no e perché ritorniamo al tema di sempre la relazione, ora perché rendere la propria casa un rifugio sicuro? Perché in questo modo, in modo indiretto non diretto, quindi indiretto, possiamo portare il nostro ragazzo, nostro figlio, nostra figlia, a fidarsi di noi e quindi a tenere sempre bene in mente che nel caso dovesse mai succedere qualcosa potrà trovare a casa, quindi nel nostro focolare domestico, quindi parliamo casa in senso focolare domestico, quindi potrà trovare nel focolare domestico un ambiente di supporto delle persone che la, lo, o la ascolteranno. Allora ecco che in questo modo il nostro ragazzo sarà molto più propenso a raccontarci di problemi che stanno avvenendo o che sono avvenuti online. Torno a, a ricordarvi l'aneddoto che vi ho citato prima, quella classe in cui mi ha proprio detto, proprio a livello di classe è stata la risposta, è molto preoccupante ma molto significativa eh, non ci rivolgiamo agli adulti perché tanto gli adulti non ci credono intendevo dire non credono a noi non credono a quello che eh, ci accade online ecco quindi evitiamo questa cosa quindi la nostra casa è un rifugio sicuro qualunque cosa succeda sappiate che, cioè i ragazzi non sappiate che non glielo dobbiamo dire esplicitamente, sì, anche per carità, ma dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi sentano che questo è vero, ossia che è vero che la nostra casa è un porto sicuro, un rifugio sicuro. Aiuta tuo figlio, aiutate vostro figlio a costruire una solida autostima. Questo perché ci sono delle ricerche che entro certe percentuali comunque, entro una certa probabilità, hanno comunque trovato delle corrispondenze tra atti di cyberbullismo, ad esempio in questo caso anche di bullismo, con dei determinati tratti di personalità del nostro ragazzo o della nostra ragazza. Ovvio non al 100%, però parliamo di un buon 40-50% indicativamente. Secondo alcune ricerche poi un po' di più, un po' di meno, però possiamo dire che così a occhio giriamo attorno a quella cifra, che comunque è molto importante e molto significativa, anche un 50% è la metà. Non mi soffermo troppo tanto su questo punto qui perché è molto complesso e anche perché a volte come genitori siamo direttamente coinvolti nelle questioni di nostro figlio ed è un argomento più, potremmo dire, tra virgolette da professionisti. Come genitori già potete fare molto anche in questo senso, a livello di autostima, e qualche cosa ve l'ho detta già prima. Però in questo caso andiamo un po' più nel profondo. Quindi l'ideale è quello di rivolgervi ad un professionista, non faccio solo pubblicità a me, ovviamente. Io parlo di professionista in generale, un professionista che conosca queste cose. Perché? Non necessariamente per portarci vostro figlio, ma io ho notato che... Nella mia pratica professionale, quindi vi parlo di per diretta eh, esperienza professionale, io ho notato che anche quando i genitori vengono da me, anche magari una o due volte semplicemente, per delle consulenze spot, poi il rapporto con il loro figlio già cambia totalmente. Non parlo della pacchetta magica, a volte è richiesto anche un percorso più lungo, ovviamente. Ok, Però questo per dire che quando io parlo di rivolgersi ad un professionista, non parlo necessariamente di portare vostro figlio per una psicoterapia oppure voi arrivare a fare la terapia di coppia oppure quella di famiglia che è, eccetera eccetera. Torno a ripetere, in alcuni casi è necessaria, sicuramente. Ma io parlo anche per delle consulenze in tal senso. Possono essere molto utili e possono anche aiutarvi ad aprire gli occhi. Non sottovalutatele. Ecco, poi importantissimo, insegnate a vostro figlio i principi della privacy. Eh, questo l'abbiamo già, abbiamo già parlato dell'importanza della privacy, questo perché? Perché vi ho già detto: i nostri figli non è vero che non conoscono, cioè attenzione, non è vero che non vadano alla privacy e che non la conoscono. Nessuno gliela spiega. Nel momento in cui qualcuno gliela spiega e gli spiegano i rischi, i ragazzi letteralmente si blindano dentro il loro cellulare e dentro i loro account. Io ho conosciuto ragazzi che dopo aver spiegato tutto questo discorso, quindi attraverso i progetti, quindi aver portato consapevolezze varie eccetera eccetera, hanno aggiunto blocchi su blocchi su blocchi. Io mi ricordo addirittura di ragazzi, a volte si trovano ragazzi che magari hanno già il blocco del cellulare, il famoso blocco blocco dello schermo che già comunque aiuta. Ma ah, poi dopo aver spiegato queste cose, mettono l'autenticazione a due fattori per il loro account di Instagram, ad esempio, mettono il blocco su WhatsApp, per cui ogni volta per accedere a WhatsApp bisogna digitare un codice oppure un, fare un gesto e via di questo passo. Okay? Proprio oggi, ad esempio, quindi oggi parlo di martedì 9 aprile 2019, per contestualizzare questa live, Proprio stamattina, ad esempio, mentre stavo facendo vedere una cosa su Telegram, proprio attaccando, collegando il mio iPad con la LIM, quindi per fare vedere delle cose che avevo salvato sul mio account di Telegram, e nel momento in cui io ho aperto Telegram, quindi ero praticamente in mondovisione con la classe, attraverso la LIM, ecco che è comparso prima di tutto il blocco dell'impronta digitale, per poter accedere a Telegram è un piccolo accorgimento che utilizzo sui miei dispositivi, quindi non basta accedere al mio dispositivo, ma se vuoi leggere i miei messaggi, devi superare un ulteriore, un ulteriore blocco come minimo, ora quando è comparso il famoso messaggio telegram, con, sblocca eccetera eccetera io mi sono girato verso i ragazzi e io ho chiesto, sapete tutti che cos'è questo e ovviamente i nostri ragazzi in questo caso erano in una seconda media figuriamoci se non lo sapevano e ho chiesto quanti di voi proteggono i propri account di Instagram, di Whatsapp e di Telegram attraverso questo accorgimento. Molti hanno alzato la mano. Conoscevano già questa possibilità di blocco e molti, attenzione, seconda media, molti lo utilizzavano già. E dopo averlo spiegato un attimino per chi non lo conosceva ancora, alcuni di loro poi spontaneamente hanno commentato: ah, Appena torno a casa metto anche questo blocco. Sorridendo perché avevano scoperto una cosa nuova. Ok? Questo è molto importante. Poi, in alcuni casi, i nostri ragazzi mettono questi blocchi per fare in modo che i genitori non entrino nei loro dispositivi, non leggano i loro messaggi di Whatsapp. D'accordo, fa parte del gioco, però attenzione: è molto importante fargli capire che questi blocchi sono utili per proteggerli anche. Okay? Poi magari noi li possiamo anche spiegare in quanto adulti di riferimento, genitori, eccetera, eccetera, che però magari. Noi potremmo anche entrare un attimino, cioè dovrebbero un po' spiegarci quali sono questi blocchi, ma questo è un altro discorso e c'entra sempre la relazione. Quindi spiegate ai vostri figli il concetto di privacy eh? e i vari rischi per la mancata privacy. Educate vostro figlio all'affettività e anche poi al riconoscimento e alla gestione delle emozioni, quindi all'emotività. Di nuovo! molti genitori, io vedo purtroppo quando porto i miei progetti oppure le mie consulenze ai genitori purtroppo vedo che in molti casi questo viene, non viene sottovalutato attenzione, ma viene molto delegato delegato solitamente alla scuola perché? Perché, ripeto, fortunatamente è una bella cosa sempre più scuole stanno aderendo a questi progetti in cui non, non si parla solo di digitale in senso stretto, quindi in senso più tecnico, oppure di cyberbullismo o, sex, o sexting, quindi eh, vendetta porno e così via. Ma si parla, o comunque si interviene anche più in generale sul discorso delle, con i discorsi delle emozioni, il discorso dell'affettività e via di questo passo. Allora, ecco che molti genitori dicono oh, che belle cose che fa la scuola di mio figlio, va bene, e delegano. Da una parte è comprensibile, perché... Se il genitore non è un professionista del settore è normale, però attenzione perché cose di questo tipo noi possiamo anche prenderle e portarcele all'interno della famiglia. Ripeto, se se voi come genitori non ve la sentite di avviare un discorso simile in famiglia con vostro figlio o vostra figlia, comunque con i vostri figli, perché non siete del mestiere e quindi non vi sentite tanto adeguati, perché avete il timore, ma se poi viene fuori la domanda imbarazzante cui non so rispondere, come faccio? Allora, torno a ripetere, sfruttate quello che loro hanno già fatto a scuola per parlarne anche a casa. Così è come se voi ave- eh, poteste parlare con le spalle coperte, è come avere dei consulenti, Indifferita mi viene da dire e poi, soprattutto, dal momento che molti di questi progetti, fortunatamente comprendono anche serate comunque momenti con i genitori. Ad esempio, questa live ne è un esempio, ma a volte anche in loco. Venite, 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 venite perché lì possiamo parlarne più approfonditamente. Collegato a tutto questo. Un altro obiettivo medio lungo termine aiutate il vostro figlio a condividere le sue emozioni, le, i vostri figli e le loro emozioni con voi. Eh, an- man mano che il vostro figlio cresce, è sempre più difficile perché en- si entra poi nell'età del conflitto. Ok, mm. però per quanto possibile fatelo, eh. attenzione! Non siate falsi, però, se voi seguirete tutti gli accorgimenti che io vi ho spiegato sopra, che vi ho elencato prima, sarà molto più facile per voi, genitori, adulti, poi riuscire ad entrare in relazione con il vostro figlio in un modo così maggiormente significativo. È un processo un po' più lungo, ma si può fare. Ora, parliamo un attimino dei parental control software, ossia i software di controllo, proprio tradotto letteralmente, i software di controllo genitoriale. Che cosa sono? Sono tutti quei sistemi che permettono a un genitore o a un adulto di monitorare, io preferisco usare il termine, l'ho già detto prima, lo ripeto, monitorare anziché controllare, di monitorare la vita digitale di vostro figlio. Dal momento che tutti questi discorsi si sono fatti sempre più importanti, sono diventati tristemente un'emergenza in alcuni casi e in altri casi sono anche diventati un argomento molto trendy Per cui neanche più le varie software house, le ditte di costruzione di telefoni ad esempio e le varie piattaforme non possono più ormai fare finta di nulla perché ci perderebbero la faccia. Allora ecco che stanno nascendo tanti di questi sistemi che permettono a voi di creare il vostro account e di monitorare che cosa sta accadendo sul cellulare ad esempio di vostro figlio. In alcuni casi parliamo di software di terze parti ossia dei software che voi potete installare sul cellulare. Allora, solitamente questi software in molti casi hanno delle funzioni in più, sicuramente, che possono essere molto utili. C'è un piccolo problema che molto spesso sono facilmente disinstallabili, non sempre, per carità, non tutti, però in molti casi sì, e non vi crediate che non si ra- se sono disinstallabili... Per quanto possa essere difficile, prima o poi i nostri ragazzi troveranno il modo di farlo, perché tutti i nostri ragazzi, messi alla prova nel digitale, diventano dei piccoli hacker. e Vanno a guardare i tutorial su YouTube e così via. Mi ricordo di un ragazzino che aveva imparato a sbloccare il cellulare della propria madre, quindi a superare il blocco schermo, ehm, andando a guardare attraverso tutorial visti su YouTube. E ovviamente in questo caso eh, la madre non lo sapeva mica era andato a dirglielo, ok? Quindi questo è un po' il limite. Possono essere utili, in alcuni casi sono consigliati, ma, puttini di sospensione, me li sono segnati, bisogna fare molta attenzione perché dobbiamo evitare l'effetto grande fratello. E in questo caso intendo dire proprio il vero grande fratello, The Big Brother, ossia nel senso orwelliano del termine, quello del, 19, del grandissimo romanzo 1984. Eh? E quindi la versione negativa, la versione oppressiva del grande fratello, non quella di Danciana a cui ci hanno abituato gli ultimi anni. Quindi va bene monitorare, va bene bene operare delle limitazioni, ma cum grano salis. Quindi non facciamoci prendere dall'ansia, come genitori, e tantomeno dalla smania di controllo. Arriviamo poi a un altro punto, perché tutto questo poi... Dipende molto anche dall'età del nostro ragazzo, non esiste un manuale dall'età totale dall'età, dagli, da questi anni a questi anni fatte così, è molto più sfumato perché dipende dal ragazzo, dipende dalle esigenze e così via. Comunque in linea di massima quanto questo monitoraggio oppure questo controllo se vogliamo definirlo così deve essere eh, spinto, in che, quanto deve essere più o meno restrittivo dipende anche dall'età del nostro ragazzo. Tenete conto, questo l'ho accennato prima, ne ho parlato più approfonditamente in una live scorsa, ossia tenete conto che man mano che il nostro ragazzo cresce, è naturale che si crei degli spazi di autonomia in cui voi non potrete entrare. Ovvio, con le dovute cautele, ma crescendo in una realtà con cui voi dovrete fare i conti. E che ci piacciono sotto certi aspetti, ovviamente preso cum granusalis di nuovo, e' è anche giusto che il nostro ragazzo si crede degli spazi di autonomia nella propria vita, in cui, li definisco di autonomia, in cui si muoverà liberamente, ma non solo, in cui non farà entrare voi. Perché? Perché vuol dire che vostro figlio sta crescendo e sta iniziando ad esplorare la vita, proprio in generale, con la V maiuscola, in modo più adulto. È un po' come quando alla nostra età, quindi abbondantemente prima del digitale, abbondantemente prima del, del cellulare, noi magari ai primi tempi, quando eravamo, quando eravamo molto piccoli, i nostri genitori ci accompagnavano dai nostri amici. Magari ancora prima, i nostri amici con cui ci vedevamo, magari pomeriggio, i fine settimana, erano i figli degli amici dei nostri genitori. Quindi eravamo tutti lì in gruppo, si cioè era tutti lì in gruppo in qualche modo. Poi andando avanti, cosa è successo? Abbiamo iniziato a stare con i nostri amici, non direttamente collegati con i nostri genitori. A volte i nostri genitori ci accompagnavano fin lì, e più delle volte ci lasciavano andare. Ma alle sette devi essere a casa per cena, sto facendo un esempio. Okay? Quindi c'era comunque ancora una forma, e c'era una forma di controllo, ma in qualche modo, entro quel range di tempo, io come ragazzino... Ero libero di andare al parco oppure di andare a vedere chi c'era in oratorio e via di questo passo. Quindi iniziavo ad avere una mia autonomia. Il classico esco, sì d'accordo ma non tornare tardi, oppure torna entro le ore totte perché poi bla bla bla. Ok? Andando avanti abbiamo esteso la nostra autonomia. Fino addirittura col tempo arrivare a neanche dire dove andavamo. Qui ciao, ma ciao papà, io esco. In alcuni casi addirittura arrivavamo a non dirlo nemmeno che uscivamo o no. Eh, Tanto è vero che magari noi dall'altra parte della barricata telefonavamo quando ancora non esistevano i nostri cellulari a casa di un nostro amico, rispondeva il genitore o magari qualche fratello o sorella. Ah, sto cercando tizio, ah e non c'è, ah e, mi sai dire dove è andato? Buh. I genitori non lo sapevano, era semplicemente uscito. Mi sa dire quando torna non ce l'ha detto. Ok, attenzione perché questo esempio fatto nel non digitale vale anche nel digitale. Dicevamo il digitale per i nostri ragazzi è uno spazio di vita esatt- esattamente come nel per il non digitale. Eh, questo è molto importante, lo ripeterò sempre. Ripeto, cum grano salis ovviamente. Non è che adesso vabbè... Pirati il cellulare e vivi la tua vita digitale come vuoi, poi magari il ragazzo a 10 anni, ecco, ok, attenzione. Però dobbiamo tenere in considerazione questi elementi. E prima di ogni cosa la relazione, quindi è anche molto importante nel caso noi, ecco, quindi, perdono, finisco questo discorso, eh, quindi anche è anche normale che man mano che andremo avanti il discorso del controllo genitoriale, quindi queste applicazioni per il monitoraggio, andranno a decadere. E ad un certo punto il nostro ragazzo dovrà, ormai abbastanza cresciuto, dovrà anche avere l'autonomia di usare il cellulare, perché si presuppone che nel frattempo sarà andato avanti. Esattamente come i nostri tempi, ad un certo punto i nostri genitori non ci dicevano, non ci imponevano più un orario di rientro. Ma magari eh, eravamo noi che uscivamo il sabato sera e rientravamo quando volevamo. Perché dietro c'era... C'era stato tutto un percorso di crescita che aveva portato i nostri genitori a fidarsi di noi ma anche noi a crescere interiormente in quanto individui in modo da saper, entro certi limiti ma in modo molto soddisfacente, ad essere in grado di gestire questa autonomia, questa crescente autonomia. La stessa cosa la dobbiamo operare nel digitale perché comunque i nostri ragazzi inevitabilmente man mano che cresceranno si creeranno degli spazi di autonomia anche all'interno di questo nuovo mondo che è il digitale. Il digitale per i nostri ragazzi è il nuovo mondo, è il loro nuovo mondo e come tale è un nuovo mondo da esplorare, i nostri ragazzi lo esploreranno. Il digitale, da questo punto di vista e alla luce di tutto quello che abbiamo detto in queste due ore, ma anche in tante altre live, in tanti altri video, e non solo video, il cellulare di per sé non è la causa, l'origine, l'origine dei mali di cui stiamo trattando. È in linea di massima, non lo è, ma è uno strumento che dà una voce nuova a problemi antichi. Poi che queste cose una volta che approdano nel digitale inizino a, a, a seguire altre leggi che nel non digitale non seguivano, oppure le seguire in modo differente, quello è un altro discorso. Eh, attenzione, però se noi andiamo a vedere e scaviamo in profondità e sempre più in profondità, alla fine mi sento di dirlo, ovviamente adesso sto un po' esagerando, prendetela come più una battuta esagerata. È sempre la solita vecchia storia, che nel digitale assume forme nuove. Quindi il nostro compito come adulti e, perché no, anche come professionisti, è quello di studiare il digitale, sicuramente, dobbiamo procedere in parallelo, ossia sia considerando questi problemi antichi e sia, prendendo questi problemi antichi e contestualizzandoli poi alla luce del nuovo mondo digitale di questo nuovo universo con le sue leggi e anche questa puntata volge al termine prima di salutarci vi ricordo che potete trovare questo episodio così come tantissimo altro materiale link, riflessioni discussioni, articoli sul canale Telegram Psicologia del Digitale e delle Nuove Tecnologie oppure sul portale www.bullismoonline.it. Comunque trovate tutti i riferimenti e i link nella descrizione, anche tutti gli altri canali attraverso i quali potete seguirmi e potete anche contattarmi. Per il momento è tutto, noi ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima. Un saluto da Ivan Ferrero.